0: compatível com seu esforço e, no final de tudo isso, que você consiga alcançar uma qualidade de vida que poucos até hoje conseguiram.
1: Sejam todos bem-vindos a mais um dia sobre conteúdos relacionados à captação, encantamento e fidelização de clientes particulares. Sou o Dr. Arthur Ribas, tenho uma sociedade com o Dr. Wilder e Sidney faz uma teoria, uma junção ali teórico-prática de assuntos relacionados, assuntos que não foram vistos na faculdade, mas que ajudam as pessoas a terem sucesso no atendimento particular, e nós estamos aqui, onde nós abordamos temas que podem ajudar os colegas a alavancarem ali seu consultório, seus atendimentos particulares, de modo a conseguirem enfrentar essa crise causada pelo Covid.
0: Opa! Olá. Opa, beleza! Tudo bem, pessoal? Então,
1: já fiz toda a apresentação, e hoje nosso objetivo trazer um tema aqui de tamanha importância, e que é um dos calcanhares de Aquiles de muitos colegas, muitos, muitos colegas, e a gente vai justamente abordá-lo para que tanto agora, né, nesse período de telemedicina, quanto futuramente, quando você voltar com toda a força é, para o seu consultório particular, que você consiga resolver esse problema, né, é, otimizar esse, esse setor da sua cliente, né? Então, hoje a gente vai falar sobre...
0: Como fazer sua secretária uma marca, uma, uma máquina de marcação de consulta. E de encantamento, né, e de encantamento dos seus clientes. De encantamento, exatamente. Então, nesse momento, né, de, de isolamento, onde a gente está com a restrição aí do, do nos consultórios, qual é a, a, a secretária, ela toma uma importância maior ou é, ou é a mesma coisa? Enfim, nesse momento até que, que muitos colegas estão tendo que mandar a secretária para casa, é correto deixar a secretária em casa mesmo, esperar a poeira baixar ou dá para fazer alguma coisa agora para minimizar perdas? O que você diria para a gente? O que acontece, né? Nessa
1: live aqui de hoje, a gente vai dividir até em dois momentos, né? A gente vai trazer primeiro essa questão da importância da, da secretária, do papel dela, que muitas das vezes é subutilizado. E, no segundo momento, a gente vai falar dos três maiores erros que nós cometemos em relação à nossa secretária, tá? Então, é muito comum nós termos, nós estarmos insatisfeitos com o serviço que a nossa secretária faz, mas existem muitos erros que são culpa nossa, né? E a gente, ajustando isso, a gente conseguiria ter um resultado melhor com a nossa secretária. Então, respondendo a outra pergunta, é, sobre a questão da importância dela, mesmo em tempos de Covid, o que, que acontece? É, a gente falou na primeira live que existem formas, né, ferramentas que você pode lançar na mão para você encantar o seu cliente, para você aumentar a percepção de valor dele em relação ao serviço que você oferece. Então, se você, é, através de toda a experiência que ele vai ter com você, desde antes de lhe conhecer pelo seu marketing, até terminar o seu tratamento, se você encantá-lo, se você oferecer serviços acima do que ele espera, ele paga um preço que você cobrar, né? Ele paga isso, paga feliz e, e, e traz outras pessoas. Né? Ele indica para outras pessoas porque ele entende que não vale. Agora, se ao longo da experiência que esse cliente te, tiver com você, ele só ter experiências negativas é, e isso vai desde da, da, da marcação da consulta, desde a recepção dele na sua clínica, desde do, do, do processo mesmo de acompanhamento dele da doença dele. Então se ao longo de todo esse processo ele passou por muitas experiências negativas, ou seja, desagregadoras de valor, desencantantes, em vez de encantar que desencantaram, esse paciente não volta nem lhe indica. Então, o sucesso de um atendimento particular, ele demanda de um conjunto de outros blocos, de outros setores, que não só o seu atendimento clínico. E a sua secretária, ela exerce um papel fundamental nesse processo como um todo. Tá? Então, ela é a sua defesa, ela é o seu meio de campo, e algumas vezes ela deixa a bola prontinha para você chegar lá e fazer o gol. Então, se ela não não se, 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 se essa secretária de fato não for não, não for a pessoa certa, não estiver no local certo, né? essa pessoa que você colocou lá para exercer essa função de secretária, não for a pessoa certa, você muito provavelmente vai perder consulta no no agendamento telefônico, você vai no, no no contato telefônico, você vai perder consulta é, na recepção desse paciente na sua clínica, você vai perder consulta é, pacientes, né? Pela ausência né? de acompanhamento, de monitoramento, enfim de direcionamento resumindo, do paciente. Resumindo, você... você
0: pode perder de goleada, né? Exatamente. Então, ela exerce
1: diversas funções, né? Desde o atendimento telefônico, a recepção da clínica, às vezes até aspectos mais financeiros, né? Em algumas, às vezes só é você e uma secretária. Às vezes ela até exerce esse papel. Então, é, é importante que essa pessoa seja uma pessoa é, é, adequada, né? com, com as características adequadas para aquela função, para que ela lhe ajude a encantar o seu cliente, não lhe desencante. Eu tenho um exemplo aqui na clínica. Enfim, eu tive muita... Hoje eu agradeço muito né, pela equipe que eu consegui construir, consegui recrutar e treinar. E só que o que acontece? Existem alguns momentos, algumas situações pontuais onde aquele funcionário, porventura, não está bem. Então, Às, teve uma às vezes até que... a
0: gente tem, tem momentos ruins, né, Arthur? Porque... Isso. Todo, então, todo eu tive um, é um...
1: Né? uma experiência de uma, de uma funcionária minha, num certo dia, ela estava com um parente dela entrando numa UTI, uma criança, estava com dengue hemorragia, enfim. E ela estava muito mal, muito atordoada. E eu até conversei com ela para ela ir para casa e tudo mais, mas ela falou que ela preferia estar tá no trabalho do que estar tá em casa. Enfim, acabou que o atendimento continuou, meu paciente chegou, foi atendido, foi direcionado, foi, foi recebido por, esse, por, essa, por essa funcionária. E durante o meu atendimento, a, essa pessoa, o cliente, quando ele chegou na minha mesa, ele já chegou reclamando desse funcionário. Dessa funcionária, falando, nossa, aqui. Parece que eu estou no SUS. A pessoa me atendeu tão friamente, me deu. Foi tão chegou até a ser grosseira, não gostei. Tipo, já me relatou o erro, assim, o modo como ela foi tratada. E aí tudo bem, eu consegui, né, todo o jeitinho ali, consegui contornar. Acontece que no final da consulta, quando eu propus para essa pessoa um, um programa de acompanhamento, né, se você viu a live passada você já sabe o que é. Então, no final da consulta, quando eu propus um programa de acompanhamento, ela falou que não tinha interesse. Por quê? Porque se fosse para ela ser acompanhada por essa funcionária que tratou ela de, do jeito né, que ela foi tratada ela preferiria não ser acompanhada ela preferia fazer uma forma mais aberta voltada por um mês mesmo sem ter um contato direto com essa pessoa então para você ver o quanto que uma experiência negativa que um cliente passe pode implicar numa perda de paciente para você né, em ausência de fechamento por exemplo de uma cirurgia de um procedimento de um de determinado é, tratamento, né? então eu deixei de ter a oportunidade de ajudar essa pessoa a atingir os objetivos dela, porque nesse dia minha secretária, minha, minha funcionária nesse momento não estava no melhor dos dias dela e acabou não tratando bem essa pessoa, então existe uma grande possibilidade da sua secretária ser uma grande encantadora do seu cliente ou desencantadora, né? logicamente graças a Deus foi só um, algo pontual nesse momento, mas tem pessoas, tem colegas que isso acontece todos os dias né? Dia após dia, o cliente não é bem tratado no telefone, não é bem tratado quando ele chega na clínica, não é bem tratado quando ele sai da clínica, enfim. Está aí a tamanha importância da secretária. Né? E nesse nesse período de, de Covid, é, ela atinge uma, uma, uma importância até maior. Porque como a gente falou na primeira na primeira aula, né? e pegando esse conceito aqui do encantamento do cliente, você pode encantar esse cliente pelo seu marketing, pela sua clínica, né? pelo ambiente da sua clínica, pelo seu atendimento e pelo atendimento dos seus funcionários. Como você não tem a clínica agora para encantar esse cliente, o, o papel da sua consulta e do atendimento dos seus funcionários pegou uma proporção maior. Então, como muito provavelmente não é mesmo que você atenda agora por telemedicina, a gente imagina que não é você que vai fazer todo esse processo de marcação, de agendamento, de explicação, de coleta, de, de enfim. Então, vai ter que ter um contato com uma, com uma secretária. Então é, mesmo nesse momento aí é que é, é, é importante que a sua secretária tenha também paciente, consiga encantá-lo porque o parâmetro que ele vai ter de avaliação do seu serviço está é, sem o aspecto clínica então ele vai lhe avaliar pelo seu atendimento
0: pelo atendimento dos seus funcionários tá? no atendimento no atendimento particular né Arthur, uma das coisas que a gente falou também na live de, na live de ontem é que o médico, ele precisa sair somente da cadeira do técnico e se e sentar na cadeira do empreendedor, ou seja, construir uma equipe, construir um sistema que trabalhe para ele, para que ele é, até tenha, tenha para que ele trabalhe menos e tenha um retorno maior, ao passo que ele agrega mais valor ao paciente. Então, é, quando a gente fala de equipe, você pode começar com a sua equipe, com alguém que é fundamental, que é a sua secretária. Então, no caso desse momento de Covid, de isolamento, a sua equipe é você e a sua secretária, por exemplo. Então, mesmo que você seja um excelente médico, mesmo que você seja uma excelente médica, que domine as habilidades, que domine tudo, se, você, se a sua secretária não tiver alinhado isso em relação a isso com você, com seus clientes, ela vai. O cliente, o paciente, ele vai entender, não, ele vai, ele vai é, linkar. A sua imagem é a imagem, a sua secretária é a imagem, a sua imagem. Então, você vai perder. E aí, Arthur, tem uma falando em relação à importância, agora dando um exemplo positivo do teu atendimento, eu lembro que certa vez eu estava é, conversando com a minha sogra e aí ela veio falar de ti. Falou que uma amiga dela foi lá na clínica e aí a gente retoma aquele conceito da percepção de valor, né? É, e ela falou assim para a minha sogra, é, nossa, a, 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 eu fui lá com o Dr Arthur né, e tal, aqui eu consulto com ele, e eu gostei muito, só para você ter uma ideia, eu demorei não sei quanto tempo para poder sentar na cadeira, no consultório dele, na frente dele, antes eu passei, eu, eu passei na recepção, a moça fez, fez um monte de procedimento comigo, me ofereceu um monte de coisa, depois eu fui com outra pessoa que fez uma, uma série de, 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 de triagens, não sei o quê, menina, quando eu fui sentar na cadeira dele, já tinha passado um tempão, e aí no final ela disse, ele deve estar ganhando muito dinheiro, porque há aquele monte de gente trabalhando para ele. Então, a o que é, é, o exemplo dessa dessa história é para dizer a percepção de valor, né? Que, que quando você cria uma equipe, um sistema, né? Quando isso está bem alinhado, é, é, o cliente recebe essa perce percebe esse valor que está recebendo ali e por isso paga mais, né? Arthur, do que do que enfim, do que ele do que ele pagaria se ele não tivesse essa percepção, né?
1: Isso, exatamente. Esse é o ponto, né? Então, a gente fala muito isso, que no atendimento particular o foco deve ser o cliente. Né? Não é mais o médico em si, os seus títulos e tudo mais. O foco no atendimento particular é o seu cliente. Então, tudo aquilo que você puder fazer para gerar mais relacionamento, né? aumentar, melhorar a experiência que ele vai ter com você e aumentar a probabilidade dele ter resultado, tudo que você puder fazer nesse sentido, nesses dois aspectos, passa porque é isso que vai sustentar o seu, seu, o seu consultório. Então seu cliente ele precisa de relacionamento, ou seja, ter uma experiência fantástica com você e com a sua equipe e ter resultado. E aí a secretária, ela entra, e a sua equipe como um todo, a gente fala secretária mas acaba sendo a equipe como um todo, ela, ela entra exatamente nesse ponto. Ela ela é coadjuvante na construção de relacionamento, né, de proporcionar uma experiência diferente para seu cliente e coadjuvante no resultado. Então, se você viu a live anterior, quando a gente falou de programa de acompanhamento e agora com essa questão do telemonitoramento, você pode simplesmente treinar uma funcionária para fazer o um monitoramento de determinado parâmetro do seu paciente e ter a sua funcionária como uma auxiliar sua, fazendo essa ponte entre você e o seu cliente. Então, podendo fazer com que ela mostre para o seu paciente que você está ali perto dele, está preocupado com o resultado dele e está ali é, monitorando um determinado parâmetro para que ele atinja um determinado resultado e possa tomar medidas caso ele não esteja atingindo. Então, a sua secretária ela atinge uma, uma proporção fundamental nesse processo todo, porque ela é coadjuvante na, na construção dos dois fatores que mais importam, que mais influenciam no sucesso de uma clínica no, no atendimento particular, que influenciam na satisfação do cliente no atendimento particular, que é relacionamento e resultado. Então, ela pode tanto agregar ou desagregar valor, tanto no relacionamento quanto no resultado.
0: Arthur, e aí, e aí é, uma outra coisa interessante também que a gente tem falado, tem até um conteúdo que a gente já gravou sobre isso, tá lá no nosso canal do YouTube, que o médico, quando ele realmente, quando ele consegue colocar isso em prática, né, criar a equipe, criar um sistema, é, ele acaba podendo até, é, enfim, tirar férias, né, ele pode se dar o luxo até de adoecer, né, cara, porque em alguns, em alguns outros locais a gente não tem esse luxo de adoecer, né nesse momento de Covid falando muito sério agora é, teve um amigo pessoal meu cara que trabalha com um esquema de cooperativa que é, ele enfim ele tem uma questão pessoal de claustrofobia de, enfim ele não ele não gosta desse negócio de ficar preso ou é, enfim uma claustrofobia aí da vida e ele surtou quando ele teve quando ele viu que tinha que ficar em casa ou então que não ia poder enfim não ia poder mais sair enfim. Cara, e aí, simplesmente, ele falou que não ia poder dar os plantões e a cooperativa não tem negociação. A cooperativa disse, olha, é, não existe isso, Se eu tem que dar o plantão. e Enfim, aí ele teve que ir atrás de médico e tudo mais. É, e talvez, talvez, fique sem receber, talvez não tenha... Enfim, vai ficar sem renda, é, vai conseguir ficar afastado, mas vai ficar sem renda. Então, no atendimento particular, quando você consegue criar esse sistema, não é isso, você consegue... É, até ter se dar o luxo de adoecer, né? Pra, eu tô falando de forma irônica, claro. É, então a pergunta é exatamente essa: por que que a secretária é tão importante nesse processo?
1: E, e, e assim, só para concluir essa parte ainda também: quando você começa dentro de um empreendimento, né, logicamente que como profissional liberal, nós somos a nossa grande força de trabalho, né? Toda a empresa que nós estamos montando aqui como clínico, como consultório Depende da nossa força de trabalho, então, nós tomamos as decisões estratégicas, mas nós somos operacional também. É, então, toda e qualquer empresa, quanto mais você tem outras pessoas, é, só que assim, é, mesmo para você exercer a sua função de prevenir, diagnosticar e tratar doenças, você precisa de um conjunto de coisas, de aspectos, de um conjunto de processos que estejam funcionando para você atender. Então, você precisa de papel na sua mesa, você precisa de uma impressora, você precisa ter tinta, você precisa ter é, papel higiênico no seu banheiro, você precisa ter um cheirinho, você precisa ter uma série de coisas no seu ambiente, no, seu, no na sua estrutura de trabalho, para que você exerça a sua função. Então, existem uma série de outras ações necessárias que extrapolam a competência do médico. E ele vai ter que é, puxar outras pessoas para fazer isso. Se senão, você imagina, você tem que fazer tudo isso, você tem que passar de manhã no mercado para comprar cheirinho, para comprar papel, para abastecer sem impressora, para trocar impressora, para, enfim, fazer tudo isso. Então, toda e qualquer empresa, para ela crescer, ela vai crescer as custas de delegação de função. Ou seja, colocar outras pessoas para fazerem ações que não necessariamente você precisaria estar tá fazendo. Então, para que você cresça o seu consultório, a sua clínica, é importante que é, você consiga delegar todas as outras funções que não dependem exclusivamente de você. E aí a sua secretária, ela entra nesse ponto de é, Muitas vezes, ela atua até como uma gerente na sua clínica, né? Ela entra nesse ponto de facilitar a sua vida. Então, um dos grandes pontos, grandes funções de uma secretária, seja no um atendimento particular, seja na vida né, de um empresário, que seja, é, ela permitir que você foque exclusivamente na função que só depende de você. Dentro de um atendimento particular, dentro da medicina, né? A gente está falando de consultas. Então, a secretária não pode substituir a sua consulta. Dentro da, da sua clínica, só você pode fazer a consulta. Mas... Todas as outras funções pode ser delegada para a secretária. Então, se ela é a pessoa que vai, é, enfim, fazer o levantamento daquilo que está faltando na sua clínica, que vai atender o seu cliente, que vai marcar consulta, que vai, é, enfim, executar todas as outras funções necessárias para que você exerça a sua função, imagina que essa pessoa ela é de tamanha importância. Né? Então, é, E se ela não está fazendo isso, se ela está lá, mas não está facilitando a sua vida, de fato, você está com uma pessoa errada no lugar errado. Então o grande, um dos grandes papéis da, da secretária é fazer com que você permitir que você foque naquilo que só depende de você. Tá? Então a consulta médica é algo insubstituível, Você não tem como delegar a consulta médica. Então só que imagina você tem que fazer a consulta médica e está se preocupando em marcar consulta, está se preocupando em ver se o paciente teve resultado ou não, está se preocupando em fazer o um levantamento do que está faltando ou não na sua clínica, está faltando papel, papel, está faltando isso, está faltando aquilo. Então essas funções todas você pode delegar para a secretária e você focar naquilo que só depende de você.
0: Tá é claro que com o tempo, com, com a receita aumentando, com o número de clientes aumentando, você pode é, trazer outras pessoas. Então, ter um gerente financeiro, ter um gerente administrativo. É, eu lembro, Arthur, que assim que a gente começou a nossa parceria, né, uma das coisas que me chamou muita atenção também na clínica, cara, foi é, uma das vezes que eu fui lá, tu estavas viajando, e a circulação de pessoas era enorme, cara. E aí eu fui... Enfim, eu não conhecia exatamente o processo da clínica é, Foi aí quando, eu, quando eu, eu perguntei da Lidiane, que é a secretária, né? E aí eu fui entender melhor o processo. Então, quando você... Aí eu acho que a gente já, já vai a segunda parte da live de hoje. Que é quando você consegue criar é, procedimentos operacionais padrão, padrões, né? E comportamentos operacionais padrões, né? Que, que você consegue... É delegar isso e não delargar. Né? Delargar é quando você simplesmente fala e, e, e deixa lá e não não dá feedback, que é uma das coisas que a gente vai falar aqui agora, é, e você não acompanha, e você não... não Enfim. E delegar é quando você estabelece o processo, mas que você está ali perto vendo se o processo está sendo feito. Então, fala um pouquinho pra gente sobre os, sobre os três principais erros que a gente já identificou né, em relação à secretária, né, que a maioria dos colegas é, cometem? E como que a gente pode evitar esses erros aí? E o quão isso, isso é importante para ter esse sistema, para ter esse empreendimento, esse consultório funcionando, até quando a gente está de férias?
1: Beleza, vamos lá. Os três
0: principais erros
1: que o médico comete em relação à sua secretária. é Um recrutamento inadequado, a gente vai já falar sobre isso. Uh, não estabelecer POPS, procedimentos operacionais padrão né, e checklist de funções, de ações necessárias. E o terceiro, esse que você falou, de não dar feedback. A ausência de... Rec... o recrutamento inadequado, falta de POPS e falta de, é, de feedback, infelizmente, você não vai poder reclamar da sua, funcional... da sua secretária se você comete um desses três erros. Vamos lá. Primeiro, recrutamento. Ontem a gente até deu uma parinha sobre essa questão numa dúvida que surgiu sobre recrutamento. Mas vamos lá. A... Uh todo o processo de recrutamento, é, existe um grande erro né, que acontece no, nos consultórios médicos, que muitas das vezes a gente recruta a, a secretária, a recepcionista, aqui, por, por atributos é, que não são de fato aqueles que são necessários, que, são, que garantem o sucesso, é, que, que garantem que aquela pessoa vai exercer a função de forma adequada. O que eu estou querendo dizer? A gente contrata a família, a gente contrata uma pessoa porque a gente viu que ela era bonita a gente acha que na recepção tem que ser alguém bonito a gente contrata porque alguém indicou para ajudar um amigo que estava sem um amigo tal enfim alguém uma indicação de alguém que precisava ajudar alguém foi colocou lá então a gente encaixa alguém na função de secretário de recepcionista sendo que a gente viu aqui o tamanho da importância é, da recepcionista na sua clínica né para você ter resultados na sua clínica então como é por de você, é a função mais importante na sua clínica, tem que ser recrutada de forma séria, de forma profissional. Então, a, o recrutamento, ele é feito embasado em valores e habilidades. Todo recrutamento adequado, ele tem que ser baseado nos valores necessários para aquela pessoa, na, nos valores, no alinhamento de valores com a sua clínica e com o histórico, com seus valores, né, com a premissa da sua empresa e com as habilidades necessárias para exercer aquela função. Então, se você vai contratar alguém que vai ter contato com o público, contato com as pessoas, que vai marcar consulta para você, que vai receber os seus, seus, seus pacientes, essa pessoa tem que ter habilidade de comunicação. Você não vai contratar uma, alguém que é bonito, que é lindo, mas que não, há, não dá um oi, não dá um sorriso feliz na hora que está recebendo o paciente. Não, não, não mostra para a pessoa que ela está feliz de, de ter ela ali. Então, a, a maior característica de uma secretária é a habilidade de comunicação, é saber se relacionar. Então, tanto faz os cursos, todas a, 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 é, existe um, uma máxima né, no, no empreendedorismo que a gente contrata pela técnica e, de, e, de, e demite pelo comportamento. Tanto E, o, e o, o ideal seria o contrário, né? você contratar pelo comportamento e treinar a técnica. Então, ah, não, ela vai precisar mexer numa planilha ali, ela vai precisar mexer no computador, lançar paciente e tal no sistema. Então, eu preciso contratar alguém que seja especialista em informática, não. precisa contratar alguém. O que que é o mais difícil? O que que é o imutar? O que que é o mais difícil de mudar? São os valores, são os comportamentos, são as habilidades. Então, isso daí você procura essa pessoa e aquela habilidadezinha técnica ali você treina. Então, olha, o, 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 você vai buscar é, pessoas com habilidade de comunicação e pessoas que têm valores congruentes com os seus. Eu quero trazer Sim. aqui um, um, um estudo de um, de um pesquisador que ele, eu li no livro Inteligência Emocional, do Daniel Goleman ele falava do Gottman que era um cara que estuda relacionamentos e ele falava que 70% das causas de, de brigas né, de separações nos relacionamentos elas, elas se dão por fatores imutáveis o que ele queria dizer com isso? Se dá por incongruência de valores. Então as pessoas se juntam por aparência, ou por, porque naquele momento ali era bacana, estava um relacionamento bacana, e aí com o tempo elas vão é, é, enfim, convivendo e aí de fato os, os valores ali vão sendo é, é, expostos e, e se percebe incongruência de valores, enquanto para um é muito importante segurança, para outro é muito importante liberdade, então tem valores... Bem congruente, é, é, divergentes e acaba, as pessoas acabam se separando que que, Por que, que eu estou falando disso? Porque na é, é, a sua secretária Você vai estabelecer uma relação com ela né, Com seus funcionários aqui Você vai estabelecer uma relação com eles E se essas pessoas não tiverem valores alinhados com os seus A probabilidade de você ter uma inconsistência E uma incongruência Uma... uma enfim, gerar todo um conjunto de, 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 de uh, Eventos negativos na sua clínica é muito grande
0: então, tem, é, tem o e... livro né, também que a gente citou ontem que é Feitas para Durar, do Jim Collins. É, ele estudou as maiores empresas, e não só as maiores, mas as que mais duraram, a Coca-Cola, a Ford, e, e, e ele viu exatamente que, é, que as empresas que mais duram né, são as que têm valores bem estabelecidos. Né, que, que desde o um alto escalão até o o pessoal do chão de fábrica, eles, eles têm é, muito claro na, na, no comportamento deles os valores. E aí eu trago até o exemplo do meu tio, que trabalha na Coca-Cola, cara, que é, muito, é até bonito de ver ele falando assim de como é tudo bem organizado lá, cara. Tipo, se qualquer um, qualquer, qualquer um que seja, que faz alguma coisa errada, seja o gerente geral, seja o peão lá que está que tá no nível hierárquico mais baixo, fizer alguma coisa errada, se alguém vê é obrigação de quem viu, é, 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 enfim falar isso para o superior e se não falar se for descoberto e o um superior descobrir que que a pessoa escondeu quem vai ser demitido vão ser os dois então é muito legal ver é, é, até eu me empolgo quando eu vejo quando eu converso com ele ele falando cara lá tudo funciona muito muito legal assim, o respeito né dá para dá para ver é, o brilho no olho dele assim, ele gosta de trabalhar lá ele se sente bem lá ele sente parte, ele defende a Coca, sabe? Tipo, é, naquela época que teve uma polêmica com a Coca-Cola, o um negócio do Rápido, disse, não, mas isso aí foi a mídia, não sei o quê. Então, é, no nosso na nossa, a gente defende também que dentro do de um consultório médico, você precisa também criar os comportamentos operacionais padrões, né que são as COPs, os COPs. E isso depende muito, colega, de você, do, 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 que você que é o dono, você é o empreendedor. né Então, não adianta nada você botar... Você fazer um pop, né? O Arthur vai falar um pouquinho mais sobre o pop, é, que é um, um procedimento falando, ah, você tem que. Todo dia você tem que fazer A, B e C. Só colocar no papel se você não dá o exemplo né, de, fa de fazer isso também. Não adianta você falar de respeito se você não respeita o seu funcionário. Não adianta você querer que o seu funcionário trate bem o cliente se você não trata o seu funcionário bem. E aí entra até a questão do endomarketing, né, porque, que é a importância de você. É, 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 treinar a sua equipe, né, enfim, e até lembro também de um congresso que, que eu fui, onde uma empresa médica lá tava, que trouxe, que foi considerado um case de sucesso, estava falando quais eram os fatores que estavam por trás desse, desse sucesso da empresa, e eles falaram que foi o endomarketing, foi o fato deles treinarem, e não só treinar, mas falar dos valores, né, para os funcionários, mostrar para os funcionários como é, qual a importância daquilo que eles estavam fazendo, o serviço e tal. E aí entra uma dica até bônus, que a gente sempre dá aqui no CBM, que é você treinar, você treinar não, você atender a sua secretária ou algum familiar dela ou dele, porque nada, vê se você concorda comigo, nada é mais, é, quem é que é mais, a secretária que, qual é a chance maior da secretária é, te defender ou vender o seu serviço para alguém? Uma secretária que você tratou ela no seu consultório é, ou algum familiar dela, ou alguma secretária que você só treinou, só o que, só você só disse assim, ah, aqui no meu consultório meu atendimento é bom e você vai ter que fazer isso. A gente entende que a reciprocidade, a gratidão que a sua secretária vai ficar com você, né, aliado a ter propriedade sobre como é o seu o seu serviço, isso vai fazer com que ela consiga vender muito mais fácil, né, o seu atendimento do que essa que você somente treinou. Não É isso, Arthur?
1: Isso, exatamente. Você ganha pela reciprocidade. Você imagina o quão grata esse, essa funcionária vai estar se, fosse, se ela tinha ali um parente diabético, um pai, uma mãe com a diabetes compensada e você ali como endócrino foi lá e conseguiu é, estabelecer, é, é, enfim, tratar da, da diabetes ali, e a glicemia dela, baixar a glicemia dela. Então, é, quando você consegue mostrar para ela a partir do seu comportamento, né, do seu, quando você consegue a partir do seu exemplo né, mostrar para ela e ela conseguir vivenciar isso, ela se torna muito mais defensora da sua marca, do seu... Enfim, ela vai falar ali no atendimento telefônico com muito mais propriedade. Ah, o doutor fulano? O doutor fulano é ótimo, tratou minha mãe, a diabetes dela devia ser compensada, e ele foi lá, foi o único que conseguiu baixar e reduzir essa diabetes, enfim. Então, se ela não for o seu público-alvo, se a sua secretária não for o seu público-alvo, se ela tiver algum parente próximo que seja seu público-alvo, trate, né, aborde a doença, a doença da sua forma ali e, e, logicamente, busque regularizar, proporcionar relacionamento e resultado também para esse para esse é, parente da sua secretária que você vai ver que você vai ganhar essa funcionária para o resto da sua vida. Então, se você contratou uma pessoa que tenha valores alinhados com os seus, é, que tenha habilidades necessárias para aquela função, a, a probabilidade dessa pessoa, enfim, é, é, exercer ali aquela função dela com o melhor desempenho possível é muito grande. Tá? E aí você consegue criar uma coisa que é muito importante em toda empresa, que é a cultura. Né? Que justamente a, é, é, quando, quando todos conseguem enxergar esses valores na prática, né? quando esses valores da empresa são vistos na prática por toda a equipe, não só por um, fun por um funcionário ou outro, não só não tá só lá no papelzinho bonitinho, visão, missão e valores da empresa, não. Ah, os funcionários entendem aquilo elas veem em você como o principal chefe né, da empresa. Elas veem em você aqueles valores e retribuem aquilo e, 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 e multiplicam aquilo com os seus pacientes. E aí, muitas das vezes, algumas decisões que eles precisam tomar não vão estar especificadas nos POPs, né, nos procedimentos operacionais padrão. Mas, se elas têm alinhamento de valores, elas podem tomar decisões baseadas nos valores, baseados na cultura da empresa. Então, se na cultura está lá, excelência em atendimento ao cliente acima de tudo e aí você tem um cliente que está insatisfeito por algum errinho que aconteceu, a, a, o funcionário já tem uma autonomia de, de buscar uma outra forma de driblar isso, de proporcionar, é, para fazer com que ele saia ali com excelência em atendimento, mesmo que aquilo dali não esteja é, de fato no scriptzinho que ela tem que seguir. Então, é, esse é um dos pontos mais importantes, tá? O recrutamento adequado. Muitas das vezes você vai ter que recrutar, é, você, você, você vai ter que... Enfim, tem empresas hoje em dia de contratação, você bota ali as, as habilidades, os valores que você quer e a pessoa já faz uma uma triagem para você. Então, é, hoje em dia já existe esse tipo de, de serviço, tá? E aí, contrate pelo comportamento, contrate pelo comportamento, pelas habilidades, pelos valores e treine a técnica que for necessário, tá? É, e aí, um segundo ponto, né, um segundo ponto, não, um segundo erro, já entrando aqui no segundo erro, é justamente essa ausência de POPS, né? de procedimentos operacionais padrão. Onde, onde você tem ali o, o, o livro de regras da empresa, né, o livro de, de ações necessárias é, em todas as etapas da empresa. Então tem um tem um, um se você não quer que assim se você simplesmente só fala para os seus funcionários aquilo que você quer que eles façam, né, a probabilidade disso não ser seguido na prática é muito grande, porque muito do que a gente fala se perde. A, a, nosso nível de, 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 de retenção de conhecimento né, frente a informações faladas é muito pequeno, não né? é um isso, né?
0: Tem até um estudo. Tem até um estudo da comunicação médica né, que foi evidenciado que, dentro do, do, da consulta médica, o paciente só lembra de 40% de todas as informações que, que o médico passou. E a gente extrapola isso. É, para todas as comunicações, né? Tipo, você, talvez, com o seu paciente, você até, no, no atendimento particular, você já tem uma atenção maior ali, você explica, você, enfim. E para o funcionário, às vezes, você até fala isso de forma mais, é, enfim, mais é, largada, digamos assim, né? Então, ah, Fulano, faz isso, isso e isso, não esquece, hein? Então, no, com o paciente, a gente já viu que 60% da informação é perdida. E a gente fala, e a gente imagina que a maioria dos colegas já faz isso com, uma, com um cuidado maior. Com os funcionários, se você não... Mesmo que você tenha um cuidado igual o paciente, você tem ali uma perda muito grande. Então, o ideal realmente é ter isso escrito. Tudo que está escrito pode ser cobrado, né? Isso vale para a vida toda, né?
1: É. Então, é, é importante que, pra, se você quiser, né, de fato, que a sua clínica tenha processos bem definidos que todos saibam exatamente as suas funções e o que devem fazer em todas os, as etapas é, do seu atendimento, é importante que, desde o atendimento telefônico até o momento que o paciente termina o é, um tratamento com você, isso esteja escrito. Então, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Que, por exemplo, como que vai ser o atendimento telefônico? Então, quais são as informações que são necessárias que a sua secretária pergunte? Como é que é o jeito que você quer que ela atenda? É, quais são as informações que ela deve coletar? O que ela deve fazer imediatamente após terminar a consulta? É mandar a localização, é mandar o... o, 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 o enfim, falar do estacionamento, confirmar ali a, 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 o dia da consulta. Ela vai ter que mandar uma mensagem para esse paciente um dia antes da consulta, lembrando. Então, todas essas funções da secretária, é importante que elas estejam listadas. Se elas estão listadas, é, você pode cobrar. Agora, se você simplesmente falar, olha, liga aí para o paciente, coleta aí o nome... O endereço dela e a indicação, e aí a probabilidade dela ela esquecer de perguntar uma coisa ou outra é muito grande. Contanto que se você tem isso por escrito e você tem um check de cada, cada etapa dessa, a probabilidade dela de lembrar é muito maior e de você poder cobrar também é muito maior, tá? Senão ela vai dizer ah, mas o senhor não me falou que era para fazer isso. Aí fica aquele negócio do falado, do falado, então se tá escrito, ponto, pode ser cobrado. Aqui a gente vai especificar um pouquinho do que é necessário, é, do que você pode fazer. Assim, no nosso curso, a gente acaba especificando como, né? O, a gente dá alguns detalhes um pouco mais do como você faz cada etapa desse, mas de antemão, só para você, enfim, já pensar em alguma coisa, aproveitar esse momentozinho aí de, de Covid para tentar já estabelecer alguma coisa nesse sentido, é, já, já pense em como que você vai fazer, é, como que deve ser o atendimento telefônico, como que deve ser a recepção do paciente quando ele chega na sua clínica, como que deve ser... Quais são as condutas que a sua secretária pode fazer a partir do momento que ela sai do seu consultório? Então é essa essa funcionária ela vai ter que ligar para o paciente tal dia para perguntar se ele está bem se ele conseguiu o um medicamento ele vai a frequência que ela vai ter que ligar ela vai ter que marcar com algum outro profissional da sua clínica enfim você estabelece tudo que ela tem todo o modo de relacionar que ela tem que se relacionar com o paciente está no papel fica tudo muito mais fácil Você pode cobrar e na verdade é isso que a gente chama de treinamento Renata você fez essa pergunta, né, sobre treinamento de secretário. O que seria um treinamento de secretária na prática? Seria você avaliar, é, você definir seus procedimentos operacionais padrão e você sentar com sua secretária e apresentar esses procedimentos operacionais padrão. Então, não tem, é, é, você não precisa contratar uma, uma empresa de fora para vir treinar a sua secretária, sendo que ninguém conhece mais a sua realidade do que você. Então, muitas perguntas para a gente, né? Vocês faz treinamento, treinamento, treinamento. Quanto que, basicamente, o treinamento de uma secretária, lógico, tem algumas coisinhas que dá para fazer de fato, mas, mas o, o principal de um treinamento de secretária é um alinhamento de valores e um alinhamento de POPs. Né? Você mostrar para ela, ler com ela passo a passo do que é necessário ela fazer, desde antes do paciente marcar a consulta até ele terminar o tratamento com você. Então. Todas as etapas estão anotadas, até a parte em alguns casos, né, é, quando você está no início, né, a secretária faz, inclusive, a parte do balanço financeiro. Ela, ela recebe ali o pagamento da consulta, ela pode jogar ali numa tabelinha que você fez, jogar no computador essa, 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 as entradas na né, sua clínica, e, enfim, todas as vezes ela se comporta até como uma, uma espécie de gerente ali, né, de, de, dessa parte financeira, mas
0: é, tudo depende
1: do pop, tudo depende da definição inicial de procedimentos operacionais padrão, né, onde você vai é, especificar passo a passo to, todo, tudo que deve ser feito ao longo de toda a jornada do cliente na sua clínica. Desde antes de marcar a consulta, passando pelo, pela parte financeira, passando pela parte clínica, até o final desse processo, tá?
0: Eu queria sair um pouquinho do script aqui e fazer um... A gente sempre gosta de usar metáforas aqui, né, pessoal? Comparações para a gente dar... Enfim, para a gente poder realmente ancorar melhor a nossa, a, nossa, a nossa mensagem. Então, eu pensei aqui agora, Arthur, em fazer a comparação entre a, o relacionamento com a secretária e com o relacionamento conjugal, por exemplo. Como é que a gente... Existe um treinamento para casamento? A gente, a gente imagina que é difícil. Por quê? Porque o ideal é você, no recrutamento, você já ter um cuidado maior. Porque se você, recruta, se você tiver um cuidado na hora de recrutar, você vai ter menos dor de cabeça no treinamento. Né? Exatamente. É, a, o recrutamento é o primeiro passo, antes do treinamento. Né? Então, recruta bem a pessoa que tu vai ter um relacionamento duradouro. Porque, às vezes, tu vai ter um relacionamento com a tua secretária, às vezes, vai demorar mais tempo com ela do que com o teu marido. entendeu? É, segunda coisa, o treinamento. O treinamento é, é exatamente isso. Então, recrutamento, aí definir o teu copy, né? quais são os teus valores, os valores do teu consultório, do teu atendimento, né? definir isso e, e passar isso pra ela. No, no relacionamento, a mesma coisa. Quais são os teus valores? Tem que falar isso com o teu cônjuge. Olha, eu quero, meu, meu, meu plano de vida é tal coisa. Está tá alinhado contigo ou não? E você vai, é, 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 aos poucos, em cada momento da vida, você vai parando e vai alinhando isso. Isso igual, o um relacionamento com a secretária o um relacionamento conjugal. E depois do COP, aí os pops então beleza. Então a gente é, tem o mesmo plano de vida, então vamos, o que, que a gente vai fazer aqui para frente? Aí estabelece isso, bota em, no papel, né? Então, tipo, no meu relacionamento pessoal, a gente tem muito tranquilo assim, ó, esse ano a gente vai focar em tal coisa, ano que vem a gente vai focar em tal coisa. E aí a gente vai alinhando as coisas. No final, você vai tendo, ter, você vai ter que ter reuniões, que é o que o Arthur vai falar agora, de feedback. E aí, a gente pactuou que esse ano é, a gente ia focar em tal projeto. Então, no teu caso, Renatinha, esse ano, é, é, tu tá pactuando com teu marido que tu vai precisar de mais tempo, ele vai ter que te ajudar com as crianças para tu focar no consultório, no atendimento particular que tu quer largar plantão. Tu quer sair da cooperativa. Né? Tu quer viver de atendimento particular no teu consultório. Então, tu vai precisar da de ajuda dele. A mesma coisa que tua secretária. Vai dizer, olha, vamos sentar aqui que agora nós vamos fazer um atendimento diferenciado. Eu estou seguindo aí um recurso, sim, né? Eu estou seguindo aí um, 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 um pessoal aí do CVM e eles falaram que é interessante a gente fazer uma ligação para todo o paciente depois do... Como é que a gente pode fazer isso? Vamos colocar isso no papel? Vamos pactuar isso? E aí depois você vai para essa parte que o Arthur vai falar agora que é dar feedback depois que você colocou isso no papel, fez um checklist, então todo dia tua secretária vai fazer A, B, C e D. Mas beleza, depois de uma semana, depois de, 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 enfim, de duas semanas, você vai ter que sentar com ela para dar esse feedback, não é isso, Arthur?
1: Isso, esse é o ponto. O uh, terceiro grande erro né, que acontece muitas das vezes, e muito na, na maioria das empresas, né, é essa ausência de feedback. e Então, todo o processo definido... No papel é um mundo ideal, né? E a gente sabe que no campo de batalha, nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Então, na prática, tudo aquilo que você bolou, que você colocou como ideal, nem sempre vai acontecer. Vão ter situações externas ao copo, vão ter situações que é, você não tá ali diretamente é, 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 no campo de batalha, assim, de frente, na linha de frente de cabeça, não sabe exatamente como que um paciente. O que, que de fato o paciente fala quando ele liga para marcar uma consulta, você imagina, mas no campo de batalha ali pode ser que tenha algumas informações que você não tenha na hora de, ter, de você ter estabelecido o seu POP. Então, é, é extremamente necessário, a partir do momento que você discutiu com o seu funcionário o, o POP, não, o procedimento que ela deve realizar, você tenha reuniões de feedback, de avaliação se aquilo que foi estabelecido, é, se aquilo que foi estabelecido está de fato sendo cumprido. Então, se, se, se é possível cumprir, se, se tem alguma coisa que a funcionária quer agregar. Então, a gente defende muito isso, que é, aquilo que você já falou no início, a diferença entre delegar e delargar. Então, delegar tudo aquilo que você puder passar para uma outra pessoa e que ela pode até fazer melhor do que você, faça porque isso é, isso é o princípio de delegar. né? Então, você é, colocar para uma outra pessoa para fazer uma determinada função que ela vai fazer até melhor do que você. Agora, quando você simplesmente fala que, ó, a partir de agora, liga para o paciente todo dia, todo, no pós-consulta, liga para o paciente em, em 7, 14 dias depois, tá? E pergunta se ele está bem. Ela, 7, 14, 21 dias. Ela vai ligar um dia, ela vai ver que você... Enfim, se você não está ali é, é, fazendo essa reunião de feedback, é, lógico que o funcionário vai querer um, um trabalho menor. Então, é, é, é muita ingenuidade a gente achar que só porque a gente falou que ele tem que fazer, que ele vai fazer 100%. Então, vai ter coisinha outra ali que ela vai deixar passar. Ela, ah, isso aqui, vamos ver, depois eu faço. Então, ah, ela para ligar para o paciente em 7, 14, 21 dias. Ela começou a ligar só 7, 14 dias que você não cobrava, ou você não via ali o 21 Ela vai deixando. Ah, doutor, não cobrou também, não... enfim, não, não aconteceu nada, o paciente não, não, não se prejudicou em nada, então eu vou ligar só 7, 14 meses. E aí ela vai deixando. Então, se você não tiver essas reuniões frequentes, para avaliar se, de fato, as coisas estão sendo realizadas, se ela tem alguma coisa para pontuar em relação ao processo, é, as coisas vão acabar deixando caindo no esquecimento. Caindo no ar, ah, deixa para lá. É, ah, ele não tá me cobrando. Então, isso é muito comum. Né? Eu já fiz pops aqui muito lindos, onde eu tive que mudar quase metade. Por quê? Porque na prática não acontecia. Ou na prática eu não conseguia cobrar. Então, é inviável, é, depois eu acabei contratando uma gerente. O gerente, ele tem exatamente essa função de garantir que os procedimentos operacionais padrão, que eles vão é, ser executados, tá? Então, em pensar em formas de você garantir que esses procedimentos sejam executados. Então, por exemplo, se para cada paciente, essa aqui, exatamente responder essa pergunta, Angélica, se é, eu falo para a minha secretária que ela vai ter que fazer uma ligação em 71421, eu posso fazer uma tabela... Nessa tabela eu vou ter o um controle de todo o meu paciente. Então, desde de a parte financeira até a questão dos, das ligações. Então, bota boto numa, numa coluna lá os pacientes e, e nas outras colunas eu vou botar é, parte financeira, se está ok, se não tá, como é que foi, a parte clínica, é, enfim, só para ela dar o um chequezinho que ela conseguiu executar aquilo que ela tinha que executar, entendeu? Então, você como estratégica, uma tabela certeza, onde, que,
0: onde toda a equipe que... tem acesso, não é isso? Isso, você como
1: estratégico da empresa, para toda função que você criar, para toda atividade que você criar, é interessante que você pensar em formas que facilite inclusive, a cobrança. Né? Então, para que haja um controle financeiro da sua clínica, você precisa que a sua secretária lance numa tabelinha lá, se o paciente pagou no cartão, pagou no, na vista, pagou no dinheiro, pagou no débito, quanto que pagou, para que você consiga ter dados suficientes para montar, é, 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 para fazer interpretações do serviço que você bolou. Isso é importante. Tudo isso é construído com feedback. Você vai ver na prática que algumas coisas você não vai precisar também ficar enlouquecido aqui de pensar em, nossa, agora vou ter que cobrar, ver ficar vendo a, a, a minha funcionária na câmera para ver se ela está tá fazendo determinada função. Não. É, é justamente nessas reuniões de feedback que você vai avaliar. Tá, eu passei tal e tal função. Essas aqui, como elas são de extrema importância, eu preciso que você jogue na tabela que você executou. Então, é importante que meu paciente de pré-operatório, por exemplo, que ele receba tais instruções aqui de, de pré-operatório ou de pós-operatório. Então, você bota uma, uma tabelinha lá e fala para ele a secretária aí fazendo um chequezinho de cada paciente. Então, é, reuniões inicialmente, semanais, são excelentes. A gente recomenda que, que de fato, você coloque isso na, como, como na sua agenda. ali, né? Toda segunda-feira, meio-dia, meio-dia e meia, meio-dia, uma hora, reunião com a equipe. Beleza. É, é, é. Se você colocar isso no início, toda semana, é excelente. Depois você vai reduzindo o tempo da reunião e depois você vai espaçando um pouco mais. A partir do momento que você já conseguiu ver que os processos estão sendo bem executados, estão sendo bem, é, conseguindo, de fato, serem implementados, é, você pode espaçando um pouco mais. Mas, no mínimo, no mínimo, uma reunião quinzenal é importante que você tenha a sua clínica para avaliar processos, tá? para decidir, para avaliar se os processos estão sendo realizados. O que a gente recomenda Sim. também é que junto dessa reunião de processos, você faça uma reunião clínica. Você discuta pacientes mesmo com a sua equipe. Então, se você já tiver, enfim, né, um, assim, uma, uma equipe ali, nutricionista, enfim, ou, ou um outro profissional da sua equipe, ou até só com a sua secretária mesmo. Se você faz um é, que a gente falou na live anterior, né, um telemonitoramento essa secretária nessa nessa reunião, ela pode te passar, olha, eu tava acompanhando aqui, você falou para eu ligar 7 14 21 dias para perguntar como é que meus pacientes estavam. Então eu liguei para todos esses pacientes aqui e essa fulana aqui disse que tava muito mal com o remédio, essa daqui parou até o remédio porque ela sentiu enjoo, essa daqui Então, logicamente você vai identificar, ela já vai ter dito para ela as situações que ela vai te dizer de imediato, né? Mas nessa reunião é interessante que ela te passe é, tudo aquilo que ela fez e que ela identificou, né? Coletou ali de informação que é necessário ela te passar. Uma vez por semana, é, você alinhar e fazer uma reunião de processos barra avaliação clínica dos seus pacientes é extremamente importante para que tudo funcione de forma Sim. adequada na sua clínica. E aí você pode Acho até muito... lançar mão é, do sistema de metas de bonificação, tá? Não necessariamente todo mundo se se incentiva por dinheiro, né? Por... Às vezes, o que vale mais é o reconhecimento. Então, você pode, logicamente, alinhar os dois, né? Olha, se você, se ao final do mês, todos os pacientes forem acompanhados, 7, 14, 21 dias, você vai ganhar um, sei lá, um bônus de 50, 100 reais, mais um salão, um dia de salão, Para você vir pra cá toda bonita, com a autoestima lá em cima. Enfim, tô dando possibilidades aqui. Então, você vai ter, você vai molando pequenas metas, tá? se grandes coisas, não o paciente, o funcionário depois ele ele reclama porque se você setar é expectativa muito grande da, do, do, da bonificação, então pequenas bonificações ali de reconhecimento mesmo fazem com que a pessoa é, continue ali motivada a continuar agindo e fazendo
0: aquilo que ele tem que fazer. tem outra coisa também que eu queria já dar um feedback para para Angélica aqui que está sempre participando das lives, obrigado hein, Angélica pelo prestígio aí do nosso trabalho que além de, 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 de tu conseguir oh, esse feedback na, nas reuniões clínicas, é, como o Arthur falou, tu pode também, pode não, tu deve ter um, alguma forma de você ter um feedback dos pacientes em relação ao teu atendimento, o atendimento geral da clínica. É, e aí lá você coloca também o atendimento da secretária, o atendimento, é, você pode colocar lá o atendimento presencial da secretária para a pessoa avaliar, pode colocar o atendimento é, remoto também, é uma forma também de você ter um feedback do teu cliente, se realmente o teu, é, se ele está sendo bem atendido pela tua equipe. Uma outra coisa que eu queria falar também é que é muito legal essa parada do checklist, do pop, né Arthur? Porque você tira a pessoalidade do processo, Você, a partir do momento que você estabeleceu com a pessoa, né, pactuou com ela, o que que era possível fazer, o que, que era importante fazer, e colocou isso no papel e ela e ela concordou com você é, você tem ali uma forma de cobrar e, e isso tira a pessoalidade, tem muitas vezes o que acontece se você não tiver isso bem delimitado e aí chega o um momento que você tem que demitir essa pessoa ela pode simplesmente se sentir é, de alguma forma prejudicada de, ah não gostava de mim porque é, enfim, e aí até gerar um, um uma litígio, né, cara? Então, isso é extremamente importante para o médico se proteger e tirar essa pessoalidade. É, tem até é. uma frase tem até uma frase para reiterar o que a gente falou anteriormente sobre o recrutamento, que é, desses pontos, são mais, na nossa visão, é o mais importante, que é nunca contrate alguém que você não possa demitir. Eu já passei por esse processo de, de familiar meu, quando eu fui abrir o consultório, pedi para ser recepcionista e pra, nesse, aí eu, eu tinha eu tinha aberto um processo seletivo né aberto é, aberto mesmo mídia social e tudo mais aí veio um familiar meu próximo pediu a vaga ficou e aí tipo ficou chateado de eu não ter inicialmente é, oferecido para ele né o, o, a vaga sofri um meio que também um, uma espécie de assédio né de um amigo pessoal também ah pô eu sei que ele ficou chateado porque eu não coloquei é, a mulher dele na vaga, mas exatamente por isso. A gente tem que ter... Já pensou se eu coloco meu familiar ou se eu coloco a esposa do meu amigo lá e, e essa e uma das duas não não é, atendem as expectativas da, 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 da vaga e eu vou ter que demitir? Como é que eu vou demitir? Eu ia ficar com as mãos atadas. né? Então, tem um outro empresário, acho que um dos empresários mais bem sucedidos do Brasil, que chama George Paulo Leman, que é o, enfim, é o, hoje é o dono da Ambev, da, né? da, da, da Burger King, enfim, um dos brasileiros mais ricos, do, enfim, é o brasileiro mais rico, se não me engano. É, uma das coisas que faz parte da cultura dele é que ele não trabalha com familiar. Ninguém pode ter familiar de primeiro grau dentro da empresa. Exatamente por isso, porque você precisa contratar pessoas que você tenha o poder de demitir. Então, é, esses POPs, até se você quiser, se, você, se isso para você não fizer sentido, você quiser contratar um familiar ou um amigo, se você tiver um POP bem estabelecido, você pode é, chegar com essa pessoa, se ela não tiver cumprindo ali os POPs, né, e você já tiver dado ali algumas adver, adver, advertências, né, Arthur? Você pode dizer, Sim. olha, a gente já sentou aqui, é, já, já viu que o processo está é, tá bem estabelecido... É, o, o, e... o processo é
1: exatamente isso você você discute o processo então tal atividade não está sendo realizada você senta com a pessoa e vai discutir o processo olha, por que, que não está sendo realizado? e aí você vai reavaliar o processo reavaliou o processo estabelecer estabeleceu um novo processo você chamou a pessoa, pactuou com ela uma nova ação, fez um, uma mudança no processo levando em consideração a informação que ela está te trazendo e aí você joga para a prática de novo na sua próxima reunião você vê Olha, agora sim, agora sim, ainda, ou mesmo assim, né, ainda não está sendo realizado. Aí você vai chegar para o e falar, olha, o que está acontecendo? Eu discuti
0: com você, você me
1: disse o que estava para ser feito e você ainda não está fazendo. Então você, tira, você identificou que o problema não está mais no processo, se o problema não está no processo, o problema fica na pessoa. E aí sim, você pode dar até três advertências, se a pessoa não está exe é, executando o processo como deve executar, e aí sim, você pode demitir essa pessoa. Então, se até muita gente tem dificuldade de demitir, então faça um pop, tenha bem definido o que é para ser feito, pactue com o seu funcionário e isso, e se ela não estiver executando é, determinada ação, é, reestabeleça o processo, e se mesmo assim não estiver executando, de até três advertências você pode demitir
0: esse okay. tipo gente... de
1: bonificação pode ser aquilo que você falou mesmo almoço foi falado aqui almoço salão parte financeira mesmo algum brinde alguma roupa alguma coisa é... tem um colega
0: tem um colega que ele, que ele fez uma coisa extremamente interessante e principalmente para quem trabalha com procedimento é algo que pode ser pensado ele dá, é, se eu não me engano, ele dá 5% a 10% do valor líquido do procedimento para o pro secretário, para cada procedimento que o secretário fecha. Então, é, é uma espécie de incentivo para o funcionário até é, tratar melhor o paciente, né? Porque também, no caso desse desse colega, o, o secretário, né? no caso é um homem, ele, ele é que fecha a venda, né? Então, uma forma também que se você trabalha com procedimento, você pode também pensar, né? É, agora, só cuidado realmente para não. Pra não é, enfim, causar um. Deixar o seu funcionário mal acostumado, né? É, é. A, gente tem um, tem um, a gente é muito fã de podcast, Sim. né? Eu e o Arthur. Tem um podcast lá do Resumo cast para quem não, não conhece, que eu, que eu recomendo que vocês escutem, que é um podcast que ele fala do, da história da Netflix, que hoje é uma das, das empresas que mais cresce no mundo, né? O Netflix. E o Netflix, eles têm uma cultura muito bacana, que é. É, eles tratam todos os funcionários como dono, então, por exemplo, sua, sua secretária como primeira funcionária, se for o caso, você pode vender para ela parte da empresa, dizer, olha, é, uma vez que, você, que a gente crescer, a gente pode, é, enfim, a gente crescendo, a gente tendo mais clientes, a gente evoluindo, você pode daqui a pouco se tornar gerente, né? E se tornar dona da empresa, né? E se fazer parte do quadro societário da empresa e dar ali, sei lá, uma porcentagem, enfim, 1% nos lucros. Enfim, existem várias formas. A Netflix faz isso. A Netflix também, eles pagam, tipo, é, passagem aérea para os funcionários. Eles dão, enfim, eles dão uma liberdade muito grande. Só que eles dão liberdade atrelada à responsabilidade. Então, é, é, é difícil a gente dar aqui receita de bolo, né, gente? O que a gente traz aqui são fundamentos. E esses fundamentos você pode adequar para a sua realidade aí e ver o que, é que funciona. Então é isso. Se de alguma forma esse conteúdo agregou algum valor para a tua carreira médica, eu vou te fazer dois pedidos. O primeiro é que você compartilhe esse episódio com seus amigos médicos, pelos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. E o segundo pedido é que você visite as minhas redes sociais, o Instagram, o Facebook, o YouTube... Procura lá, Dr. Wilder Sidney Guimarães, você vai ter acesso a muito mais conteúdo sobre empreendedorismo médico que a escola de medicina não nos ensina. Beleza? Até o próximo episódio. Valeu!